0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute! J'espère que vous allez bien en cette soirée. Ça va? Oui? Pasteur Christian a, a démarré une nouvelle thématique il euh, y, y a très peu de temps, il y, y, y a deux semaines sur les secrets du royaume des cieux et euh, c'est au travers des paraboles que Jésus a vraiment, euh, en a parlé le plus il a vraiment parlé du royaume des cieux le plus souvent en parabole et justement il avait répondu à ses disciples euh, quand il leur avait posé la, la question euh, mais pourquoi parles-tu en parabole et Jésus a répondu euh, mais parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné, c'est-à-dire aux autres, à ceux qui ne connaissaient pas Jésus. Et en fait, pour nous, qui sommes ses disciples aujourd'hui, il nous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Est-ce que ce n'est pas juste extraordinaire Amen. C'est un privilège extraordinaire. Et ce soir, j'aimerais justement qu'on puisse lire une, une nouvelle parabole qui parle du royaume de Dieu. Une parabole, comme je le disais à Jappe vendredi soir, une parabole, ça vient du grec paraboler. C'est super facile, paraboler. Et en fait, ça veut dire mettre les choses côte à côte. Pourquoi Pour les comparer, en fait. On met les choses côte à côte. Et quand Jésus parlait en parabole, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait une histoire de la vie courante. Il prenait des actions connues, il prenait des idées connues de, de, du peuple de, de l'époque. À qui il parlait et en fait, il faisait un parallèle avec, euh, avec un, un message, une signification spirituelle. En fait, une parabole, c'est quoi C'est euh, euh, une histoire terrestre avec un, un message céleste. C'est euh, ça, une parabole. Une histoire, céleste avec, euh, une histoire terrestre avec une signification céleste. Et euh, Jésus parlait en parabole parce qu'il savait que euh, les gens retiendraient plus facilement les histoires. Est-ce que ce n'est pas vrai On retient plus facilement les histoires. Et... Quand Jésus parlait en parabole, c'était une manière de cacher de manière diplomatique le message qu'il avait à ses ennemis, à ceux qui n'avaient pas le cœur ouvert. Et c'était euh, un moyen également, justement, de faire comprendre et de révéler le royaume, des mystères du royaume à tous ceux qui ont le cœur ouvert. Et ma question ce soir pour commencer, c'est avez-vous le cœur ouvert Avez-vous le cœur disposé à la parole de Dieu pour pouvoir comprendre les mystères du royaume de Dieu Amen. Et, et, et c'est vraiment ça. Euh, ceux qui avaient le cœur ouvert, ils avaient la possibilité de recevoir cette révélation et une nouvelle compréhension de la vérité. Et d'ailleurs, lorsque Jésus parlera, la première parabole qu'il dira, c'est celle du semeur et les quatre terrains. Et finalement, cette parabole, elle nous dit quoi Elle nous montre que la parole de Dieu, elle porte du fruit en nous lorsque nous avons un cœur simple, un cœur qui est labouré, un cœur qui est préparé et disposé à recevoir la semence de, de, de Dieu. En fait, il n'y a jamais de problème du côté de la parole de Dieu. Le seul problème qu'il y a parfois, c'est le terrain de nos cœurs. Et parfois, il y a des terrains qui ne sont pas euh, à même pour recevoir la parole de Dieu, parce qu'il y a des ronces, parce que c'est un milieu qui est pierreux, et, et ça ne monte pas assez, ça ne va pas en profondeur. Mais le terrain qui est fertile, le terrain qui est préparé, la, la graine de la parole de Dieu, elle tombe en plein milieu de ce terrain et ça porte du fruit. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons. Et justement, ce soir... Ce que nous allons lire, la parabole que nous allons lire, c'est la parabole... Vous ne voyez pas Vous voyez pas, vous voyez pas Moi, je la vois là. Hein Est-ce que vous voyez devant hein Vous voyez un petit peu là Eh oui, la parabole du grain de moutarde. La parabole du grain de Senevé. Et on peut... Euh, en, voilà, ben là, vous, voyez, euh, vous le voyez bien ici. La parabole du grain de, de, de moutarde. Matthieu 13, versets 31 et 32. Il leur proposa une autre parabole, qui allait dans le même sens que les autres qui, qui leur avait proposé. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, Grain de moutarde », c'est la même chose. « Un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. » Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Et tout le monde dit « Amen Amen Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. » Et cette parabole, on la trouve justement dans les autres évangiles, dans l'évangile de Marc, chapitre 4, et dans l'évangile de, de Luc, chapitre 13, et on retrouve la, la, la même parabole. Et en fait, au même, titre, au même titre que le bon grain est livré, au même titre que euh, le levain le, le également qui est dans la farine, cette parabole, elle, elle nous parle de la venue, de la croissance et de l'accomplissement du royaume de Dieu. Et maintenant, on va regarder en détail ce que cette parabole veut nous dire. Quand on nous dit réellement que le royaume de Dieu est semblable à un grain de cénevée, moi, je pense que si j'avais été juif à l'époque et que Jésus me disait ça euh, en face de moi et qu'il me disait « le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé, moi, ce n'est pas du tout l'idée que, que, que je m'étais fait du, du sauveur qui allait venir. Ce n'était pas du tout l'idée du, du royaume de Dieu qui allait venir. Quoi, Seigneur C'est semblable à, à ça, un grain de sénévé Mais c'est tout petit, c'est trop petit. Que, que, tu dois sûrement te tromper, Seigneur. Ça ne peut pas être semblable à, à un grain de sénévé le royaume. Et en fait, les, les, les Juifs, le concept juif à l'époque du, du royaume de Dieu, c'était que le libérateur, le, le, le Messie qui devait venir, euh, c'était les idées, en tout cas le, le concept qui était là, c'était que le Messie devait arriver et s'imposer brutalement. Et il devait s'imposer vraiment en tant que souverain et il devait les sortir de, de l'esclavage romain, si je pouvais dire. Et, et en fait, à l'époque, ils s'attendaient à ça. Donc quand ils entendent le royaume de Dieu est semblable à un grain de CNV, ce n'est pas vraiment ce à quoi ils s'attendaient. Et en fait, euh, pas ce n'est pas ce genre de, de royaume que, que Jésus est venu apporter, que Jésus est venu prêcher. En fait, Jésus est venu apporter un royaume qui nous délivre bien, qui, qui va bien plus loin qu en fait, que l'esclavage du peuple d'Égypte, l'esclavage de, de, de l'Empire romain. Ça va bien plus loin que ça. C'est un royaume qui nous sort de l'esclavage de notre propre péché, de l'esclavage de la mort, de l'esclavage que, que tout être humain euh, vit dans ce monde sans Jésus. Et en fait, c'est de ça dont il est question, c'est de ça dont Jésus parle. C'est un esclavage qui est bien plus grand, bien plus puissant même que, que, que l'Empire romain. Et Jésus est venu en fait pour nous sauver, nous délivrer de cet esclavage-là. Plus loin, dans, dans Luc, chapitre 17, Jésus dira « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards ».« On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. »« Ah bon, Seigneur ?» Ça, c'était lorsque les pharisiens lui avaient demandé mais, « Mais quand est-ce que le royaume de Dieu va venir ?»« Le royaume de Dieu, il est déjà là. »« Ah bon, Seigneur ?» Ok. Et en fait, c'est de cette manière-là que, que notre Jésus est venu, semblable à un grain de cénevée, tout petit, le roi des cieux, le fils de Dieu. Le, est, il est venu, il est venu dans, dans, dans notre humanité, en fait. Il est venu comme un humain, le Fils de Dieu, le Roi des cieux, qui était dans la gloire de Dieu. Il est venu, il était là depuis la création. Jésus n'est même pas une création. Jésus était là de toute éternité. Et il est venu sur cette terre. Et il s'est fait petit, humble et misérable, par amour pour chacun de nous. Il est venu comme ça, le Royaume des cieux. Et justement, ça nous parle de... Oui, le Royaume des cieux n'est pas venu en frappant les regards. Jésus n'est pas venu, à, à, en frappant les regards, il est né dans une étable. On va bientôt en parler, là, c'est bientôt Noël. Il est né dans une étable, Jésus. Il n'est pas né dans, dans un grand palace, non, le roi des rois. Mais en fait, Jésus est venu pour servir, premièrement. Jésus, est, il est venu tellement humblement sur notre terre. Seigneur. Et le royaume, du coup, il est déjà là. Il est arrivé en, en la personne de Jésus. Et ça veut dire aussi que le royaume de Dieu, il ne se voit pas physiquement. Il ne se, il se remarque pas physiquement. Il ne vient pas en, en frappant les regards, mais en fait, le royaume de Dieu, il est caché. Et c'est ce que cette parabole veut nous dire. Il est caché, il est intérieur, il est d'ordre spirituel. Et justement, dans, dans Romains 14, l'apôtre Paul dira, mais en fait, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, en fait, regardez, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. En fait, le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui est intérieur, c'est quelque chose qui est caché en fait à première vue. Donc, on, on va le lire, la, la diapo suivante, la diapo d'après. Si en apparence, euh, le royaume des cieux ne vient pas à frapper les regards, il cache en réalité une puissance de vie extraordinaire. Et en fait, la graine de Seinevé, euh, en apparence, euh, ce n'est pas incroyable, je vous l'avoue. Mais pourtant, c'est l'image que Jésus a choisie pour parler à ses disciples et pour nous parler à nous aujourd'hui. Dans la, dans la graine de sénévé, il y a une puissance de vie extraordinaire. Et alors qu'elle est plantée, elle devient un arbre gigantesque. Et elle, elle, elle est multipliée là, elle est à 0,1 mm, là, 1 mm à peu près. Et en fait, les, les arbres les, de, de, de la graine de moutarde pouvaient aller jusqu'à 3 mètres de hauteur. C'est ça, c'est ça à la base. Waouh si en apparence, si on peut le réafficher, si en apparence le royaume des cieux ne vient pas frapper les regards, il cache en réalité une puissance de vie extraordinaire. Et je crois que c'est ce qui fait qu'on se rassemble en fait euh, les mardis soirs, c'est ce qui fait qu'on se rassemble le dimanche, c'est ce qui fait qu'on se rassemble le vendredi. S'il n'y avait pas cette puissance de vie extraordinaire, on ne serait pas là. C'est parce que Jésus est au milieu de nous. Jésus est dans ta vie, Jésus est dans nos vies. Et en fait, Derrière ce grain de sénévé, il y a une puissance de vie extraordinaire. On ne serait pas là. Mais qu'est-ce qu'on fait On aurait plein de choses à faire s'il n'y avait pas de vie dans le royaume de Dieu. On serait resté chez nous, on regarderait la télé. Mais non, qu'est-ce que vous avez choisi ce soir De venir à l'église Vous l'avez dit ça à vos collègues de travail ou pas Est-ce qu'on le dit ça Mais parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans nos vies. Il y a une puissance de vie incroyable dans le fait de vivre avec Jésus. Amen Amen. On n'est pas là par religiosité. On est là parce qu'il y a une puissance de vie. Alléluia. Et je prie pour que nous puissions avoir toujours, euh, toujours plus soif, vraiment, de ce royaume. Ce royaume de Dieu qui grandit en nous, qui grandit dans nos vies. Et qu'on puisse toujours avoir soif de Jésus. Et alors, le, la, la suite du verset, c'est semblable à une graine de sénévé, Qu'un homme a pris et qu'il a semé dans son champ. » À un moment donné, cette graine, elle ne reste pas juste comme ça. À un moment donné, on la sème. Et en fait, elle, elle, elle est plantée dans un champ. Et comme pour toutes les graines, vous, vous allez très rapidement savoir où je vais en venir, comme pour toutes les graines, il faut d'abord que la graine meure pour qu'il y ait la vie qui resplendit. J'ai raison ou j'ai raison Il faut que la graine meure pour que, pour que la vie puisse resplendir. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour, pour cette graine. Elle est morte. Cette graine est morte et elle est devenue un arbre. Et cet arbre a pu accueillir même les oiseaux du ciel. Ils ont pu y nicher dedans. Ils ont pu habiter dans, 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 dans cet arbre-là. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas l'image de notre Jésus Est-ce que ce n'est pas juste l'œuvre de Jésus L'œuvre de Jésus à la croix Jésus leur répondit, leur est venu où le fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, Jean 12. si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais si il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui haït sa vie, celui qui hait sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Amen. En fait, il nous est parlé de deux choses. À un moment donné, Jésus-Christ a donné sa vie. Il est mort à la croix et de là est sortie la vie. C'est une puissance extraordinaire. C'est un paradoxe juste extraordinaire. Jésus est mort et ressuscité. Par sa mort, aujourd'hui, nous avons la vie. Mais aujourd'hui, pour que nous puissions nous-mêmes entrer dans son royaume, il faut que nous passions par la mort de Jésus. C'est la seule condition d'entrée, en fait. Il faut que nous passions par la mort de Jésus, par la croix. Et en fait, qu'est-ce que fait la croix La croix aussi de Jésus nous fait mourir. Je crois que de la même manière que Jésus, nous devons mourir. Mourir à nous-mêmes. Amen. Nous devons mourir à nous-mêmes, mourir à nos propres voies, mourir à, 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 peut-être au, au projet que nous avions avant de connaître Jésus, renoncer à nous-mêmes. C'est de ça, en fait, mourir à soi. Il, il faut que celui qui suive Jésus puisse mourir à lui-même. C'est ça, le disciple est appelé à ça. Église, tu es appelé à ça. Nous sommes appelés à ça, à mourir de plus en plus à nous-mêmes. Et ça, c'est l'œuvre de la croix en nous, au quotidien. Et je crois que c'est vraiment la condition d'entrée mourir à notre ancienne vie, notre ancienne nature, à nos, à nos envies, pour justement laisser la place à la vie de Dieu en nous. Amen. La Bible continue, Matthieu 13, 32, et elle dit que c'est la plus petite de toutes les semences. Et j'espère ne pas vous choquer ce soir. Mais ce n'est pas vrai. Ah, ça va Vous êtes choqués ou ça va Ce n'est pas la plus petite de toutes les semences. En fait... La, la graine de moutarde, ce n'est pas la, la plus petite de, voilà, de semences qui, est, qui existe sur cette terre. Et En fait, c'est l'une des plus petites du monde, ça c'est clair. Et on pourrait se dire quoi la, la, la Bible s'est trompée L'inhérence de la Bible est remise en question Voilà. Hop, rentrez tout chez vous Non, ce n'est pas vrai. Ne vous inquiétez pas. Euh... En fait, Jésus a dit que c'était la plus petite de toutes les semences parce que c'était la graine qui était la, la plus utilisée à l'époque. Dans tous les cultivateurs, dans, dans tous, les, tous les jardiniers avaient ces graines-là. Et, et il y avait des, oui, des, des arbres de moutarde, des, des arbustes, en fait, qui montaient jusqu'à 3 mètres de haut, justement. Et en fait, tous les cultivateurs avaient ça, justement, en Israël à l'époque. Et Jésus, il savait pourquoi il prenait cette graine de moutarde. C'était l'une des plus cultivées. Et euh, en fait, c'était la, 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 la plus petite... De, 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 des graines qui étaient pardon, les, les plus cultivées. Et il faut savoir aussi que quand on lit la Bible, Jésus n'est pas venu nous donner un cours de botanique. Vous saviez ça Jésus n'est pas venu nous donner un cours de botanique, mais en fait, il est venu ici comparer le royaume des cieux à la croissance exponentielle de cette semence-là. Cette semence-là, je sais que vous ne la voyez même pas, là au fond, là même devant, ils ont du mal, même moi j'ai du mal. Il faut que je la mette comme ça un petit peu. Casino, graines de moutarde, voilà, marque Ducrot, euh, vous pouvez en avoir chez vous. Mais en fait, Jésus, il n'est pas venu donner un cours de botanique, il est venu nous, nous, nous expliciter justement en fait, ce qu'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, en fait, il est venu l'expliquer. Là, dans cette parabole, il est venu parler de la croissance exponentielle du royaume des cieux. La, 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 le, oui, l'accomplissement la, de, de la naissance jusqu'à l'accomplissement du, du royaume. Waouh! Amen. ça nous montre une chose aussi que Dieu est capable d'utiliser les choses les plus petites dans ce monde pour en faire des grandes en fait Dieu n'est pas limité il n'est pas limité par, la, par une petite chose, il n'est pas limité par nos petites vies, il n'est pas limité par nos petits talents, il n'est pas limité par, même par notre manque de confiance en nous. Jésus n'est pas limité par toutes ces choses-là, Jésus est avec nous. Et parce que Jésus est avec nous, alors nous, nous pouvons faire des exploits, en fait. Mais sans Jésus, ce n'est pas possible. À la base, peut-être que notre vie, elle ressemble même à ça. C'est tout petit, c'est tout petit ce qu'on est capable de faire. Mais, mais parce qu'il y a la vie de Jésus, Jésus transforme ça en, en un exploit, en fait. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 1, 27 et 28. « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont... Amen. » Jésus est arrivé comme ça, lui qui était tout puissant. Il est arrivé en tant qu'homme, alors qu'il était Dieu. Dieu et homme à la fois. Et, et Jésus est arrivé comme ça. C'est l'image de Jésus, en fait. Il n'a pas frappé les regards, il n'a même pas attiré les regards. Et il est mort sur cette croix pour l'humanité, pour nous tous. Alléluia. Bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Jésus est mort, mais bien plus, trois jours après, on le dit ensemble, il est ressuscité, alléluia. Il est ressuscité. Et la mort de Jésus, la mort de Jésus, comme en fait cette semence qui est plantée à un moment donné dans la terre, la mort de Jésus, c'est le commencement du royaume de Dieu. La mort de Jésus, c'est le commencement du royaume de Dieu. La mort, la résurrection. Le royaume des cieux, ce n'est pas un, 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 un royaume qui s'est imposé brutalement, qui est venu par force, mais par contre, c'est un royaume qui continue de grandir aujourd'hui. C'est un royaume qui continue d'avancer aujourd'hui. Matthieu 13, 32, Justement, quand il a poussé, ce grain de sénévé, ce grain de moutarde, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes, les légumes du potager. Il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Et ça, en fait, c'est le but final du royaume de Dieu. C'est le but final de cette parabole lorsque cette graine, elle a poussé, elle atteint son stade de maturité finale. Et ça fait quoi Les oiseaux du ciel peuvent nicher euh, dans ces branches. Et là, en fait, les oiseaux du ciel, par rapport à, à, à la parabole du semeur qui est dit justement un petit peu avant, ici, ce n'est pas la même image. Euh, Jésus ne nous dit pas, ici, les oiseaux du ciel, c'est les méchants. Il ne le dit pas. Dans, euh, dans la parabole du semeur, oui. Mais en fait, ici, Jésus fait référence à plusieurs textes de l'Ancien Testament. Peu. Jésus est le maître des Écritures, hein. il n'y avait, avait personne plus grand que lui. Il connaissait la parole par cœur, il est lui-même la parole incarnée. Et Jésus, il cite en fait la parole de Dieu à ce moment-là, il cite les Écritures, et en fait, qui parle, les Écritures qui parlaient justement du royaume messianique qui allait arriver en Jésus, qui allait arriver en lui-même. Et on le trouve notamment dans le livre de Daniel, mais aussi dans le livre d'Ézéchiel. Je vais le lire. Est-ce que vous êtes prêts Vous êtes prêts, vous êtes sûrs ces, ces, ces trois versets sont extraordinaires. « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. J'enlèverai moi-même une pousse de la cime du cèdre majestueux, qui représentait à l'époque la dynastie de David, du roi David. Une pousse de la cime du cèdre majestueux, et je la déplacerai. J'arracherai du sommet de ses jeunes branches une pousse délicate. » Ça nous parle de Jésus, le rejetant. Et je la planterai sur une montagne particulièrement haute. Je la planterai sur une haute montagne d'Israël. Elle portera des branches et produira des fruits. Elle deviendra un cèdre magnifique. Regardez ce qui est écrit. « Toutes sortes d'oiseaux y feront leur nid. Tout ce qui a des ailes s'abritera dans ses branches » Tous les arbres des champs reconnaîtront, alors que c'est moi, l'Éternel, qui ai abaissé l'arbre qui s'est levé et élevé l'arbre qui était abaissé, qui ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Amen. Amen. Tous ces oiseaux du ciel qui viennent nicher dans cet arbuste-là, dans cet, arbuste cet arbre-là, ce sont toutes les nations qui trouveront un jour en Jésus. Le royaume de Dieu. Waouh! C'est juste extraordinaire en fait. Est-ce que vous l'aviez vu arriver dans ça? Hein C'était pas possible de le voir arriver. Une graine de s'énever. Et en fait, justement, ça nous parle de ces choses-là. Graine de s'énever, la naissance, la croissance et l'accomplissement du royaume de Dieu. Comme je vous l'ai dit, le cèdre, il représente la, euh, la dynastie de David. Jésus est le fils de David. Euh, il fait partie de la lignée de David en fait. Le rameau, c'est le Messie, qui est, le, euh, qui est Jésus, bien sûr. Et les divers peuples de la terre, que sont les oiseaux du ciel, viendront s'abriter sur la puissance du Messie. Et cet arbre-là, il nous parle de, de, du royaume messianique, du royaume de Jésus, du royaume de Dieu. Ça nous parle, bien sûr, qu'on pourra trouver refuge en lui. On viendra nicher dans ses branches, on viendra habiter. Mais, mais ça parle aussi, euh, l'arbre, en fait, dans la parole de Dieu, c'est le symbole d'autorité, en fait. C'est un symbole d'autorité et de puissance. Et en fait, il n'y a rien de plus grand, de plus fort et de plus puissant que le royaume de Dieu. Il n'y a rien de plus fort, il n'y a rien de plus grand, rien de plus puissant que son royaume. Et justement, c'est ce que son royaume représente aujourd'hui. Wow, aujourd'hui, le royaume de Dieu, c'est le seul refuge qu'on peut, qu peut trouver dans ce monde. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre refuge que Jésus. Il n'y a pas d'autre refuge. Alléluia, Seigneur Ma conclusion, c'est celle-ci ce soir. C'est que même si le royaume des cieux n'est pas arrivé à son plein accomplissement, comme bientôt ça, ça arrivera, même s'il n'est pas arrivé à son plein accomplissement physiquement parlant, aujourd'hui, on a la possibilité de le vivre spirituellement parlant. Amen. Amen. Le royaume des cieux, il arrivera à son plein accomplissement un jour. Il est encore en train de grandir. Les théologiens appellent ce que nous vivons en ce moment euh, le « déjà » mais pas encore. C'est-à-dire que le royaume de Dieu est arrivé en la personne de Jésus. Le royaume de Dieu grandit, mais à un moment donné, il sera accompli pleinement lors du second retour de Jésus, lorsque Jésus reviendra. Et là, ce sera physique. Là, ce sera physique. Aujourd'hui, nous, euh, nous pouvons le vivre de manière intérieure, de manière spirituelle, mais un jour viendra où le royaume de Dieu s'étendra de manière physique. Amen. Amen, amen, amen. Et, et, et la venue de Jésus a, a initié le royaume de Dieu, a, a, a inauguré le royaume de Dieu. Aujourd'hui, on peut vivre dans ces choses-là. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et un jour viendra où, où le royaume sera manifesté, vraiment physiquement. Et aujourd'hui, on peut ressentir les effets de son royaume. Aujourd'hui, en Jésus, on trouve quoi On trouve le salut de nos âmes, première des choses. On trouve la joie. On trouve la paix. Il n'y a pas de paix sans, la prince, sans le prince de la paix. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de paix. Il peut y avoir des sortes de paix, des paix factices, des paix de, 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 qui ressemblent, qui viennent imiter. Mais ce n'est pas la paix que Jésus veut nous donner. Et aujourd'hui, on peut trouver la paix en Jésus, la vraie paix, le Shalom de Dieu, la vraie paix. On peut trouver la joie, le salut, le bonheur éternel. Tu cherches le bonheur encore peut-être. J'aimerais te dire qu'il est en Jésus. Il n'y a rien d'autre que Jésus en fait. Aujourd'hui, on a tout trouvé en Jésus. Tout trouver, tout trouver. On peut trouver un abri. On peut trouver, euh, bien sûr, oui, tout, 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 toutes ces choses-là. Et tout ça, c'est dans le royaume de Dieu qu'on peut vivre aujourd'hui. Tout ça, c'est dans, dans, dans le royaume des cieux. Et la personne de Jésus. Vous avez vu d'ailleurs comment parle euh, Matthieu. Il parle du royaume des cieux. Et les, les autres évangélistes, Luc et Marc, parleront du royaume de Dieu. C'est juste la même chose. Étant donné que Matthieu parlait à, à, plus à des Juifs dans son évangile, il, il parlait de royaume des cieux, en fait, et parce qu'on ne prononcera pas le nom de Dieu en vain, etc. C'était une manière de les approcher et de les gagner un petit peu. Le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu. C'est la même chose. C'est le royaume de Jésus. Seigneur, est-ce que nous vivons le royaume de Dieu chaque jour de notre vie est-ce que nous marchons dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux Moi, c'est le désir de mon cœur. Je ne sais pas vous, je pense que vous avez le même, mais j'aimerais quand même vous poser la question ce soir. Est-ce que vous avez envie de vivre le royaume de Dieu Est-ce que vous avez envie vraiment d'avancer, de, de marcher Est-ce qu'il y a un peuple aujourd'hui qui se lève pour marcher dans le royaume de Dieu Qui fait toute la différence La Bible nous dit, cherchez d'abord, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est ça le secret. Il est là le secret, nous devons chercher par-dessus tout Jésus. Le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses nous donnons, nous seront données par-dessus. Par Alléluia, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Et le royaume des cieux aussi, c'est également une bonne nouvelle. Matthieu 24, 14, mon dernier verset. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. Cette bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle de Jésus sera prêchée à toutes les nations, dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Et ensuite, viendra la fin. Alors viendra la fin. Seigneur, merci Seigneur, parce que tu nous donnes la, la possibilité de, de ne pas attendre en fait le futur pour vivre dès maintenant le royaume. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que vous, vous aimeriez vous lever pour vivre le royaume de Dieu, pour avancer dans le royaume de Dieu Est-ce qu'on peut se lever ensemble, Église? Et on va terminer ces moments Alléluia. Alléluia Jésus. Seigneur, on veut te prier tous ensemble, mon Dieu, et on veut te dire que sans toi, Seigneur, mon Dieu, nos, nos vies ne sont rien. Et Seigneur, c'est parce que toi tu es là, c'est parce que toi tu es présent, Seigneur, dans nos vies, c'est parce que tu vis en nous, mon Dieu aujourd'hui, on peut vivre le royaume. Seigneur, merci parce que tu, nous, tu as inauguré le royaume. Seigneur, par ta mort, par ta résurrection, tu as inauguré le royaume, Seigneur. Et aujourd'hui, nous pouvons avancer en toi. Nous pouvons avancer dans tes voies, Seigneur. Nous voulons te dire, Seigneur, ce soir, que même si le royaume n'est pas venu, en frappant les regards, nous voulons te dire que, Seigneur, en toi, nous l'avons trouvé le royaume. En toi, Jésus, nous l'avons trouvé. Et nous voulons te dire, Seigneur, que oui, nous voulons avancer dans tes voies, avancer dans ton royaume, Seigneur. Donne-nous de chercher la paix uniquement en toi donne-nous de chercher le bonheur uniquement en toi donne-nous Seigneur mon Dieu de vraiment de, de, de chercher notre identité Seigneur uniquement en toi donne-nous Seigneur mon Dieu de chercher le, le salut de nos âmes le refuge de nos cœurs Seigneur mon Dieu uniquement en toi et alors Seigneur mon Dieu nous vivrons dans tes voies nous vivrons dans tes voies Seigneur mon Dieu et sur ton chemin Alléluia Amen, 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 Amen Seigneur Jésus merci parce que ton royaume a été initié Seigneur grâce à toi et nous allons continuer d'avancer dans tes voies. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Église Paris Métropole. Retrouvez toute notre actualité sur notre site monégliseaparis.fr et sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et YouTube Église Paris Métropole. À bientôt